0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número 144, a ameaça que veio do espaço. Chico Firman, Michel Simões <risos> e Tiago Faria. E Cris Lume. É. Cris está de volta. O que, que é isso, Chico? O que, que nós vamos falar hoje?
1: Olha, pra, eu tô tá achando quem, que ele, ele que 2001 Facebook, no Espaço né? <risos> Eu acho que é
0: 2001 ser no Espaço Não falei isso que o Carlos Lira vai achando. ter um, um treco Estava fazendo campanha, Carlos Lira Para que nós colocamos 2001 espaço no Espaço no Cinemateca da Varanda
1: Olha, não é, não é ruim né, a ideia a gente tem alguns meses ainda para o fim do ano e o filme faz aniversário esse ano fechadinho, né?
0: Exatamente. Mas
1: enfim, nosso, nosso clássico da semana não é esse. Não, é outro clássico, né, é. Tiago? Episódio de hoje é
2: sobre dois Predadores, um de 1987 e um de 2018. Hum,
0: muito boa resposta. Boa. Então vamos resgatar o primeiro filme da série Predador e agora o mais recente lançamento nos cinemas. O Predador. Exatamente. É, tem também um boletim do Oscar, fizemos semana passada um sobre o melhor filme, agora nós vamos começar a especular sobre melhores atrizes, certo Chico? Yes. Mas antes disso tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte Com Tiago Faria
2: Pois é, o Chico falou que vamos comentar sobre atrizes, o João Chiavo, um ouvinte nosso, ele gosta muito desses papos sobre festivais e especulações, ele diz o seguinte, esse ano parece que será bem concorrido com vários diretores jovens, bem talentosos, com filmes novos, é um assunto que me interessa muito, mas tenho dificuldade em encontrar fontes boas, vocês poderiam recomendar os sites estrangeiros que vocês costumam entrar, Chico?
1: Ó, oh, é, tem um site que é o Gold Derby, que é um, um site de apostas, basicamente. Então tem várias... É, não tem matéria sobre o assunto. Tem até uma ou outra, mas o forte dele são as listas, as apostas. Então você dá pra ver o pensamento dos críticos lá a, apostando pro Oscar. É, eu acompanho muito o Awards Circuit... Que também tem um acompanhamento uma, uma diário, faz apostas diárias, faz matérias. Vejo o Indiewire, vejo o the, play the, play, the Playlist. <risos> e. É, é, aí vejo várias outras coisas. Assim. Mas já dá tá, tentando... tá uma boa, boa ideia. Já. É, eu acho que esses daí você, você consegue ter uma. É, acompanhar bem o que está acontecendo, o que está rolando.
2: O Leonardo Aquino deixou um comentário muito legal, ele falou sobre os filmes da Netflix que a gente comentou na semana passada, a gente comentou sobre o Para Todos os Garotos que Amei e Sierra Burgess é, é uma, uma loser. loser, falou o seguinte, quando a Netflix despeja suas novas produções, quase sempre me sinto na pista de dança de uma festa. A lógica dos filmes de algoritmo é a mesma do DJ, se o povo tá curtindo, vamos dar mais do mesmo a ele. E assim como as músicas que têm ganchos umas com as outras, a Netflix nos, nos oferece colchas de retalhos de filmes e séries que geraram repercussão entre os assinantes. O que a Netflix chama de experiência personalizada, eu chamo de zona de conforto, baseada na repetição de padrões. Para quem quer apenas se entreter, e não há nada de errado nisso, pode até funcionar, mas se você quer um horizonte mais amplo, o catálogo vai deixar a desejar cedo ou tarde. Boa comparação com o DJ.
0: Sem dúvida, boa comparação. Eu, eu concordo com o Leonardo em muita coisa. A maioria dos filmes realmente ficam dentro desse mundo do, da zona de conforto, né? Mas acho que os filmes um pouco mais autorais vão, vão surgir agora, né?
1: Mas, mas eu, o que eu acho que ele reclama não é nem... Também é o catálogo, o que tem no catálogo. Não, mas, assim, falando das a produções forma... da Netflix É, não, mas eu, a forma como a, é, a Netflix mostra pra vocês. É, pra você ter uma ideia, eu quando eu assinei a Netflix, ele pede mais ou menos filmes que têm a sua cara pra entender o que você tá pensando. Aí o que acontece botaram lá não sei quantos filmes pra eu tentar marcar, não tinha nada que me interessasse nada mesmo aí, o que mais se aproximava que aí eu fiz a bobagem de colocar lá foi ninfomaníaca do Lars von que eu nem gosto muito mas como era Lars von eu imaginei vamos pegar filmes estrangeiros, vamos pegar filmes europeus e tal Começou o algoritmo
3: só botou sacanagem. Só cara. botou sacanagem, exatamente. Chico, Tudo que tinha um peitinho aparecendo... que, que caliente um Sua
2: conta da Netflix. Enfim,
0: é, eu, o Chico... Demorou o um pouco. O Chico, não...
3: Não, no Recomendações, ele vai passar a lista do x que veio. x, Netflix. x, Netflix. x Netflix. Recomendações agora, em Recomendações de hoje, o Chico é, vai passar é, a lista é, dos filmes so da Netflix hot, que é. Estão é. Lá, é. Aqui a a lista do Chico do Fire... Fireman Flix. Só pode
2: ser depois das 10 da noite. Fireflix.
1: Fireflix. Mas Mais uma dica que eu acho legal pra você procurar coisas, porque tem coisas interessantes na Netflix. Procura pelo nome do diretor, procura pelo, pelo é, o gênero de filme que você, especificamente que você gosta, que aí você consegue achar.
2: Legal, e ele fez uma pergunta aqui pra você, Chico. Olha, sobre a corrida do Oscar, tem uma pergunta. Vocês acham que o Rami Malek. Eu, nunca, eu não sei como pronunciar o nome dele, é o ator do o Mr. Queen? Robot. Ah, é, que vai fazer o Remy? Freddy Mercury. Rami Malek tem alguma Malek. chance de estar entre os indicados a ator pelo papel de Fred Mercury? Olha... Baseado apenas nos trailers que foram lançados, acho que é uma atuação que tem um perfil sempre presente entre os finalistas. Aquela transformação quase messiva e meio caricata, parecido com o Churchill do Gary Oldman.
0: O Chico pode responder na semana que vem? Posso? Porque, Michel, você tá Porque semana que vem vai ser o boletim do
3: Oscar sobre melhor ator. <risos> ah, vai. A gente vai falar que não vai estar tá nessa lista. Vamos responder então vai, já. Chico.
1: Não, mas só rapidinho assim. Ele está cotado por algumas pessoas, mas ninguém viu o filme ainda. O filme não está pronto, não estreou, né? não passou em canto nenhum. Eu acho que tem chance por ser biografia, por ser um personagem muito famoso. Eu acho que os olhares vão estar voltados para ele. Porém, é um filme do Brian Singer. E eu acho E, que e tudo isso...
3: indica que é um é. filme que não vai ter a, a parte que iria exigir do, do ator as partes mais dramáticas, enfim, pelo que eu tô entendendo, vão ser cortadas, mas né? até aí, é. acho que o combina mais com o Oscar, né?
0: Talvez. Mas assim, hoje. o que, o que, o que nosso... iria exigir
3: do, do personagem, né, que é o que faz o personagem ser esse, que é até hoje parece é. que tá Chico, explica aí pros
2: nossos ouvintes que caíram de paraquedas, você falou, mas é do Bryan Singer, né? Bryan é, Singer,
1: né, é um dos grandes acusados dos últimos dois anos é, de assédio, né? Teve teve muitas acusações de abuso. Teve um, um, um adolescente, né, que aspirante a ator, se não me engano que acusou ele de abuso e tal, estão aparecendo vários casos, então é um, é um cara que tá, não, tá, não é persona grata, vamos dizer assim.
0: Não, não tá na melhor No fase, trailer, né?
1: para você ter uma ideia, o Bryan Singer dirigiu vários X-Men, dirigiu um Superman, dirigiu um monte de coisa, de coisa relevante assim, e no trailer Suspeito. do Boi episode Episódio não, nem tem o nome dele, não aparece o nome dele. Então, eu acho que vai ser um filme que... Talvez eles trabalhem diretamente a, a, a indicação do... ator, né? Pra ator do, do Randy Malek. Eu acho que, que pode
0: rolar, mas... Eu não sabia que o filme do Bryan Singer, eu via é. a, o trailer ontem. Então, e, realmente... É, não, mas você
1: sabe que eu achei que tinham trocado. Porque, na verdade, o, o, o Fred Mercury ia ser interpretado pelo Sacha Baron Cohen. Que pulou e fora, aí, exatamente,
3: pulou fora. porque ficou uma biografia chapa branca, né? Ele é, falou, exatamente. Ó, ele
1: falou, não não é isso que eu quero, saiu. E aí o Malek entrou. Só que nesse meio tempo, o Bryan Singer também desandou, desandou a
0: carreira dele. O
3: trailer então, é belíssimo, mas parece um trailer de um, um Blu-ray, né? De um, de um DVD, de um show do, do, do Queen, né? Pois é. Dá é, é tá um... pra perceber, pelo menos pelo trailer, é, é que a intenção não é muito ficar é. falando sobre biografia. Apesar de se vender a Mohammed o uh, filme é. sobre a história do Fred Mercury, parece, o trailer é a história do, do Queen em si, das músicas, é. de, de como surgiram as músicas Vai e tal. Vai até o Live
0: Aid, pelo que é. eu entendi. De como né? jogar para
2: vamos ver e aí Tiago tem mais comentários temos sim o Natan, ele não conseguiu comentar lá no blog no blog cinema -na e deixou o comentário dele no Facebook tudo bem a gente tava tá lendo de qualquer maneira a gente aceita te aceita <risos> podem mandar ele mandou foi até uma mensagem nem deixou lá no, na caixa de comentários ele fez uma comparação entre o Benzinho e o Ferrugem legal só que é, foi mais ou menos o oposto do que eu e o Chico falamos. Ele não gostou nada do Ferrugem e acha o Benzinho um filme mais sutil. Eu gostei muito do comentário dele, tá bem longo, não vai dar para ler tudo aqui. Até no final ele fala, não sei se haverá espaço para ler tudo. é Realmente, porque é muito longo. Só que ele gostou da relação que a gente fez sobre a questão... Feminina no Ferrugem.
1: Ele postou, ele mandou mensagem, né? Ah, então, se ele puder então repostar ó, o comentário lá no, no post do falando do Benzinho, é mais legal, né? As mas podem tem, o, comparar, tem um ponto comentar. aqui do
2: comentário dele que eu acho legal trazer. Ele disse o seguinte: que ele percebeu a questão feminina do Ferrugem, ouvindo o nosso podcast, mas ele disse que uma. Como uma amiga dele falou, ele acha problemático que na segunda parte do Ferrugem acompanhemos todo o sofrimento do garoto, a ponto de nos simpatizarmos pela dor dele. O opressor acaba se tornando oprimido e daí a mulher fica mais uma vez em segundo plano. Ele fez uma análise de que, como o filme dá muito espaço para o garoto na segunda metade, a mulher sai do primeiro plano.
0: É uma leitura, né? É uma leitura. É uma leitura do filme.
1: É, eu, eu acho interessante ele, é, essa coisa da mulher sair do, do, do primeiro plano. Mas eu não acho que ele alivia a barra do garoto. Eu não acho que ele, ele tudo bem, ele, não, ele tira ela do foco. A mulher passa, não está mais no foco, é ele. Mas eu não acho que ele alivia a barra, não. Acho que ele é bem pesado com, com o garoto, não. Eu também não. Com a
2: Mas eu ainda acho que por ser um filme muito aberto, ele permite tantas interpretações, né? Sim, até bem, bem essa interessante interpretação isso, que é o contrário né? da que a gente teve. Eu gostei do comentário, Natan. Obrigado.
0: É, eu tenho mais dois comentários para ler. Um é no Instagram. Você vê como a gente lê de todos os, todas as redes sociais. É, Mariana Beltrão disse o seguinte... Quando li o título do podcast, tomei um susto. Nunca pensei que vocês fossem falar sobre esse tipo de filme. Não me interpretem mal. Só nunca imaginei... Só, não, imaginei nunca o Michel assistindo isso. Amei o episódio de Mamma Mia. Vou correr a, pra ouvir este. <risos> Obrigado, Mariana. A gente Ela falou sobre tudo. o
2: episódio das comédias românticas da Netflix. É,
0: exatamente. Tá bom. E a Clarice, que sempre manda a gente por e-mails, a Clarice Menezes, escreveu, olá pessoal, muito bom episódio, o anterior... Confesso que não vou assistir aos filmes, não aguento comédias românticas. Parei lá em Notting Hill. <risos> Valeu pela fase lapid lapidar. A Netflix tá postando no amor, exceto para cães, né? Abraços e PS, volta a Cris. A crise, está de Ai, volta. a crise está de volta. É. E
2: esse slogan do, do Michel a gente vai levar para a Netflix. A gente vai batalhar esse patrocínio porque a Netflix está apostando no amor. Vocês gostaram, gostei, né? Gostei.
0: Sim. Em nome do ah, vamos lá. Tá... Esse foi
2: o Cantinho do Ouvinte. Mandem comentários para o nosso blog, cinemanavaranda.com. Essa semana a gente vai falar de Predador, Predadores, na verdade. Teremos um, um boletim do Oscar sobre... Gosto que de melhor atriz, então deixem comentários, participem. Lá no nosso blog pediram, a gente teve dois comentários pedindo que a gente falasse do filme Detail, que passou lá na HBO. Tem versão em português do nome do Se filme? O conto. o conto. Então a gente vai ver o
0: filme e comentar na semana que vem. Exatamente. Semana que vem já estamos adiantando uma das pautas, O Conto. Filme que passou em cenas e a gente já tinha destacado, mas agora nós vamos assisti-lo. Filme da HBO. Exatamente. E aí, Chico, o que que tá rolando? Nesse, nessas expectativas para o Oscar aí de melhor atriz ah vamos começar já com o Oscar de melhor atriz então tá é, temos uma front até
1: agora que é a Glenn Close que é uma atriz que já foi indicada cinco vezes ela está concorrendo concorrendo né ela tá com o filme The Wife é, que é a esposa né que ela ela interpreta a mulher de um cara que foi que vai ganhar o prêmio Nobel vai receber o prêmio Nobel, e enquanto ele vai estar tá lá se preparando para a discussão, ela fica meio pensando na vida. E o filme é, tem uma pegada mais feminista, é um filme do nosso querido, esqueci o nome dele, Michel, dá uma olhada aí.
0: Nossa, eu não é... faço a menor ideia nem que filme e que é E é um
1: filme é que tem, tem duas, duas coisas importantes na, na campanha da, da Glenn Close. Primeiro, assim, é Contra, é um filme que passou nos festivais no ano passado, Passou em Toronto no ano passado. Passou em chefiais menores no ano passado. Então, pode ser que, é um, que não seja... É um, é um diretor desconhecido, eu lembrei agora. É, Bjorn Rundi. Não sei nem falar o nome dele. É.
3: O ator é o Jonathan Price.
1: Isso, que faz o marido dela. É, eu... Então, e, isso enfraquece um pouco a candidatura. Não é o Christian Slater? Não, é o Jonathan Pryce, é é o marido. Price. O, o, o Christian Slater é, é um, faz um outro personagem importante no filme. Okay. É... Sim, aí de ter no ano passado enfraquece um pouco a, a candidatura, mas ao mesmo tempo, é, a figura da Glenn Close, que é uma das grandes atrizes mm -hmm. hollywoodianas do, dos últimos anos, que já foi indicada ao Oscar cinco vezes e nunca ganhou, já chegou perto, muito perto duas vezes, né, Atração Fatal e ligações Perigosas e tal, é, tem deixado ela nas, em primeiro lugar em todas as listas. Então, é, me parece que vai ser um daqueles Oscars de vamos corrigir uma injustiça. É, a princípio tá assim. Só que tem os outros né tem as, as outras tá no surgindo caso né, aí, né? É, temos ali Olivia Colman que tem um, pa um papel super oscarizável faz uma rainha no The Favorite né do Yorgos uhum. Lanthimos que já ganhou agora o, o a Copa Volpe de melhor atriz no Festival de Veneza então ela chega muito forte também mas ela não tem um nome de Glenn Close, né? É... Outra atriz que está muito cotada se chama Lady Gaga. Oh! Para alguns não é atriz, é cantora, mas ela, né, Tiago, ela fala que é atriz.
2: Sim, Chico. Eu andei percebendo aí que a campanha que ela está fazendo, a campanha bem prévia ao Oscar, é deixar claro que ela é uma atriz, que ela estudou para isso, que ela quer é, competir de igual para igual com as outras atrizes. Ela não é essa história de cantora tentando se aventurar no mundo das atrizes, ela é uma atriz.
0: Tá bom, Chico? Matiz tá, que convencido? Virou Chico tá convencido? Bom. É o Matiz não que virou cantora, é isso. Me
1: convenceu, mas eu não sei se ele vai convencer a Academia, né? A Academia tem uma resistência a, nessas a, as cantoras consagradas que, que tentam emplacar em como atriz. A Madonna teve muito perto de, de uma indicação o Oscar com Evita, ganhou o Globo de Ouro e tal. Eu, inclusive na época do Globo de Ouro, ela é, perguntaram para ela você vai ser indicada ao Oscar? Ela falou, vou. Porque ela né, é muito <risos> confiante. confiante. Não foi. De autoconfiança. Não foi. Curtain Love, no mesmo ano, estava cotada para o Oscar de Atriz Coadjuvante, fez o Povo contra o Larry Flynn. Também é uma boa interpretação, eu gosto. É... Foi indicada para o de Ouro. O Oscar... Esquecida. Então mas não
0: é, é o Globo de Ouro essas indicações né? é tem isso também eu aposto que a Gaga vai estar no Globo de Ouro no Oscar
3: não sei ainda mas é. no
0: Globo de Ouro não, e a cara dela
3: ganhar o Globo de Ouro né é. parte de, não, com, de eu, comédia eu, musical até né você
1: tem, a, tem a diferença nas na, duas categorias é, pro é, para o Oscar eu acho que a chance de ter indicada é grande assim ela foi, foi elogiada né tá tá comentada o filme tá muito elogiado Agora perdeu um pouco a força porque surgiram outros filmes que estão mais comentados e tal, mas ainda está se elogiando muito. Agora, eu li mais de um texto que dizem que... A, é, onde, onde as pessoas dizem que o personagem central e mais importante e, e melhor interpretado é o do Bradley Cooper. Se a gente lembrar que o Bradley Cooper teve três indicações consecutivas ao Oscar, é, inclusive por filmes é que nem X, tipo, Trapassa, ele, ele concorreu ao Oscar, é... Então, ele é um cara muito bem quisto. Esse é o filme de estreia dele, é, como diretor. Ele escreve o filme também. Eu acho até que ele compõe, ajudou a compor as músicas, sei lá. Então, eu acho que pode virar um filme do Bradley Cooper, apesar de ser assim, uma estrela. Eu acho que pode virar um filme assim. Ele. No, te, teoricamente não é um favorito para direção e tal, pode, o prêmio de melhor ator pode concentrar todas as, as energias do filme, entendeu?
0: É justo. Vamos ver vamos o que é que aguardar, acontece. Vamos aguardar, quem mais? Melissa
1: McCarthy. Melissa McCarthy. Can You Ever Forgive Me, é o nome do filme. Ela faz uma biógrafa que é, teve um episódio meio, meio louco dela que mostrou, ela era bem famosa e, e o filme tá... É, Dizem que ela está muito bem, está super elogiada. É, ela, assim, ela faz uma biógrafa que ela comete um... um deslize? Um deslize aí, que é melhor não falar, e depois <risos> vocês veem. E, enfim, o fato dela fazer um papel dramático, ela já foi indicada ao Oscar né, no Missão Madriano de Casamento, que não é uma indicação muito clássica, então já está lá naquele panteão lá. E, enfim, agora essa virada dramática, o Oscar geralmente gosta. é O... O Richard Grant está com ela no filme, também está cotado com o Advante, mas ela é a figura central. E aí, essas quatro aparecem em todas as São listas. As seriam fortes. as mais cotadas. Uhum. O, aí, quem entraria na quinta Cadê posição... Cadê a Mary Chico? Não tem esse ano. Cadê Fernanda Montenegro? É, essa aí pode ser que apareça. <risos> é, aí, a quinta, a quinta, assim, tem várias que estão mini cotadas. Uma delas é um, um filme que não estreou ainda, que é o Widow's é, que é As Viúvas, que é do Steve McQueen e a Viola Davis, é um filme de meio filme de assalto não foi um super drama, bem recebido assim. não tava ouvindo é.
0: hoje o podcast é sobre isso não, é, não foi, então, foi ok assim
1: mas ela é, já é uma atriz que eles gostam muito, já indicaram várias vezes. Teve até um factual né, dela essa semana, que ela falou que se arrepende de ter feito Histórias Cruzadas, que deu a primeira indicação dela ao Oscar. Não, a segunda indicação, desculpa, ao Oscar. É, enfim... Eu me, eu me arrependo de ter visto também. Eu também. <risos> eu acho bem fraco o filme. E ela ganhou o Oscar recentemente por o um limite... O é, um limite... Entre nós. Entre nós, assim. É um, é, dificilmente vai chegar com força para ganhar... Mas é uma atriz famosa, querida, conceituada, então ela pode entrar também. Temos a Sasha Ronan, que faz o, o Mary Queen of Scots, a, faz a Mary Stuart. É que já, é um papel que já teve indicação para o Oscar da Vanessa Redgrave nos anos 70. A Betty Davis fez esse, esse papel lá também nos anos 30. Então, é sempre um papel que olha assim, ah, olha quem está fazendo isso aí. E a Saoirse Ronan vem de um ano bom, né? Fez o Lady Bird e tal. É, é uma atriz muito jovem, tem, acho que tem 23 anos. Já foi indicada ao Oscar três vezes, então... Também pode ser lembrada. Só que o, é, o filme não passou em canto nenhum ainda, né? O, e, e não empolgou tanto ainda o trailer e tal. As, as atenções foram mais para a coadjuvante que a a menina do Aitonia, que eu esqueci o nome. Margot Robbie. Então não tá tão, tão cotada aí. A Kiki Lane, que é a atriz do, do filme novo do Barry Jenkins, If Bill Street Could Talk, também é outra que pode papar essa última vaga, se realmente as quatro foram, aqu foram aquelas. Ela faz uma jovem grávida, né, o marido é preso, tem uma coisa de injustiça aí. Então tem um drama racial é, importante, o filme foi elogiado. Então pode ser que ela surja na numa, numa raspa do tacho aí. É, e temos a Toni Collette, né, por hereditário que é, ah, pode pintar, né? desde o começo do ano ela está muito elogiada, o filme continua ainda muito bem quisto. Assim. Eu acho que com a quantidade de filmes que tem mais pop, né que não vão poder estar na categoria de filme pop, que não vai ter mais... É, que podem entrar na vaga de melhor filme, então o hereditário acho que não tem muita chance de entrar, apesar de algumas pessoas apostarem. Mas a, a Tony Collette é o tipo de, de, pode virar uma indicação solitária, ou então uma indicação principal desse filme. Me parece uma possibilidade. Tem a Nicole Kidman também por um filme chamado Destroyer. Disse que ela, Compararam a interpretação dela com a Charlize Theron em Monster. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Pra mim é ruim. <risos> é, a, o filme não foi muito bem... Não tá muito bem cotado. Ele tá na, 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 na média, média de seis é, e pouco. É. Tal. É, só que ela se vende sozinha. Ela foi indicada por Lion, né, gente? Então, a chance de, de aparecer não é,
0: não é ruim, não. <risos> Tiago, o é... que você acha da indicação de qualquer tipo? <risos> bem, pro qualquer Lion. nota, né? <risos> <risos> Enfim...
2: Então, Chico, esse ano teremos Glen Close versus
0: Green Close, é pelo isso? visto.
1: Glen Close, Olivia Colman eu acho que também é certeza, Lady Gaga, eu tô apostando que entra, viu? Melissa McCarthy, eu acho que entra também.
2: Mas passou da hora do Oscar pra Glen Close, né? Já tá virando. É. É, eu não gosto de Oscar por, por conjunto não. da obra, mas nesse caso.
1: É, é tipo o que aconteceu com a Julianne Moore Sim. quatro anos atrás, né, com o, o Para Sempre Alice, né? Eu, não, eu não, acho um filme bem fraco. É, a pessoa a tá o prêmio no filme errado. Né? A interpretação é. básica, assim, ela é maravilhosa, é uma grande atriz. Ela fez uns putos papéis, mas assim, esse papel é ok, né? Tem uma doença, sempre né. Mas é um Oscar muito antigo esse papel, esse Oscar de. Sim, do, do, sem de... dúvida. Não, não sei se é o caso não. É, enfim tem a Julia Roberts viu ela tá num, tem um filme chamado ben Is Back que o filho dela volta do é, depois de muito tempo é, e ela faz a mãe então não não passou ainda vamos ver olha só e tem a Emily Blunt no retorno de Mary Poppins nunca se sabe né né ó que já ficou toda animada <risos> é. já lembrando que a nossa querida é, esqueci o nome dela Julie Andrews ganhou o Oscar de melhor atriz por Mary Poppins, Mary Poppins. Né?
0: Será que repete assim? Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos ver. É isso, Chico? Tem, tem mais alguém aí Eu que acho que essas são as principais. Eu falei até muitas, né? Não, tem uma. Mas, mas eu tem. acho que são é uma as lista principais. lista boa. Eu
1: acho que são as principais.
0: É, vamos então partir para o próximo tema. Vamos finalizando as atrizes. Antes que a gente já dê o Oscar para Golden Close. Antes Você de me o faz, do faz o que sou. Presa e predador. Até que o Chico já está cantando? Quem não viu precisa ver a o texto, a paródia que Chico Firman escreveu com a música Caça e Caçador do Fábio Júnior para esse, esse, essa obra que nós o nome vamos debater é, agora. O nome é
2: presa e predador, é isso? Acho que foi esse que eu Eu achei não, é, é genial, inspirador, né? assim. É. Foi algo Muito Não, assim, depois de ver o filmaço como Leva, esse, né?
0: Levantou o domingo, assim. <risos> é,
1: pra quem não sabe, Bastidores da Varanda, o Michel, todo domingo, é, me manda um WhatsApp assim, chamadinha? <risos> aí eu. Eita mesmo, tá, tem que fazer, tal. Só que nessa eu me antecipei. Eu falei assim: já estou, já estou trabalhando na chamada. Ele hum, tem tá alguma coisa aí. Hein? Aí quando eu vi, falei, nossa, eu tava muito inspirado. <risos> Mas enfim, é isso.
0: É, o Predador, o um filme original de 87, com o nosso querido Arnold, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. <risos> dirigido pelo John McTurnan É assim que pronuncia? Será? Acho que sim. É. Foi o primeiro de uma saga de... Com esse novo, acho que é o sexto filme que temos o Predador como um dos personagens. Vários deles como o um único personagem central, né? Como o o Predador. Outros competindo com o, o Alien, na famosa sub-saga, digamos assim. Sub-franquia. É, bem sub mesmo, Ali né? Alien vs Predador. Gente, vocês tem boas memórias de Predador, a gente reviu o filme de 87 esse fim de semana, mas... Eu acho que devia começar pelo Tiago, ele botou a mão no coração é, agora. É, o Tiago <risos> tá aflito pra comentar sobre o Predador.
2: Olha, eu tenho boas memórias da, da época em que eu vi o Predador, o primeiro, porque eu era muito fã do Schwarzenegger, era fã do Exterminador do Futuro esse filme veio naquela, numa época que era o auge do Schwarzenegger nos anos 80, ele tinha feito Comando para Matar, já tinha feito Conan o Bárbaro tinha feito o primeiro Exterminador do Futuro e aí ele foi fazer o Predador, o primeiro Predador, então na época em que eu vi o filme que eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade, eu achava super divertido adorava as frases de efeito do Schwarzenegger as caras e bocas, era tudo <risos> pura diversão e um, foi um filme que me surpreendeu muito na época, porque eu lembro, a, lem, a memória que eu tenho dele é de ter sido um filme muito assustador, como um filme de terror mesmo pra Sim. mim na época. E eu não tava esperando um filme de terror, eu tava esperando um filme de pancadaria, um filme de guerra, tiroteio, violência. E o filme era uma mistura do que a gente esperava de um filme do Schwarzenegger com uma espécie de alien, oitavo passageiro, chegando desembarcando num, num típico filme dele. É eu lembro que eu gostei muito na época então como todo filme dos anos 80 que eu gostei muito na época Quando em que eu era rever... criança e o meu cérebro estava ainda em formação, bem pequenininho <risos> feijãozinho é, rever dá um pouquinho de dor, né, no peito assim, uma
0: facadinha que vai Mas olha a, faca. a gente uh, Tiago, a culpa não é nossa tá, a culpa é do... Eu do, não costumo é de, fazer é isso. É de quem mandou então, fazer mais eu, um eu filme Eu não costumo
2: fazer, eu fui pautado pra fazer.
0: Exatamente.
2: Foi obrigado colocaram uma arma na minha cabeça Tipo laranja mecânica, Exato. pegaram seus olhos assim Porque na geralmente aparelho. eu não faço isso.
0: Curioso
1: você falar isso, porque eu lembro que eu tava quando estava tava reassistindo, eu assisti ontem e aí eu fiquei pensando P, reticências. Eu tenho tanto filme que eu quero rever. <risos> e eu vou Aí rever eu fico predador? revendo isso.
0: Ah, é legal o predador. Vamos lá. Aí, pesado. Mas... Não, não,
2: eu, não, eu não acho que seja ruim, não. A gente vai e... falar mais sobre a a o filme. É só a primeira impressão eu inicial. queria saber a Cris. Cris, qual é a sua eu lembrança de Eu Confesso
3: que eu revi bem, assim, bem disciplinadamente Indisciplinadamente. Achando, pra, dizer, pra usar um termo, né? Carinhoso. Carinhoso. Eu, eu tava achando uma chatice. Eu tava com uma má vontade vendo aquilo. E certeza que a única coisa boa era o Schwarzenegger, porque ele que dá o brilho pra coisa, aquele sotaque maluco. Aquele... Eu não tava nem aí pro Predador. Eu só queria ver o que é. Incrível ver. ver o, o, o,
2: tentar é entender o o, de onde veio a fama do Schwarzenegger hoje é um mistério. Eu acho que pra geração Y deve ser um enigma. Um cara que não sabia nem falar direito. Exatamente. Não sabia atuar, definitivamente. Só faz caras e bocas. É nível eu... cigano é. Igor ali de interpretação.
0: <risos> Soltava umas frases de efeito do nada.
2: E, enfim, e era um fenômeno, né? Eu, lembro. eu adorava. Maravilhoso. Nossa, Maravilhoso. eu era
0: muito fã do Chazine. Chico continua sua, sua saga. Não, mas
1: eu vou voltar agora em 87, né? Quando muito eu vi bem. pela primeira vez O Predador. Eu adorei quando eu vi. Principalmente porque tinha efeitos especiais. Porque naquela época o que acontecia? Eu, o, esses filmes... É, tipo, a primeira parte do Predador Eu achava insuportáveis Chatíssimos Filme de selva, de soldado De não sei o que lá, a gente metralhando povo metralhando os outros Nossa, nossa adorava, senhora. American Ninja achava, adorava então, então, Eu assistia, aqui. mas achava muito chato é, Só que aí, tinha o que? Tinha Alien, tinha Pessoa, que, pessoa não, né o Alien, que desaparecia na, no meio do mato. É, efeitos especiais que eram meio revolucionários para a época. Né? É, inclusive, ele foi, foi indicado ao Oscar de efeitos, efeitos Visuais desse filme. Então, isso me fez, realmente, terminar gostando do filme. A minha memória pouca do filme era muito positiva. Era. Era. <risos>
0: Bom... <risos> é, Michel, você. Eu, eu também eu, eu tenho ótimas lembranças de quando eu era criança. É, me marcou muito aquela coisa do... Do monstro, digamos assim, que desaparece e que tem a visão, pelo calor da temperatura dos corpos, né? Eu, quando, quando a gente comentou de escolher o revê-lo e tudo mais, eu fiquei, nossa, lembro da muito fortemente disso, da, a, o vermelho, o amarelo, aquela coisa da, da cor, assim, e de ficar com medo mesmo do Predador, sabe, a, a parte meio suspense, meio terror, assim, do, da reta final, eu lembrava muito bem. E ao rever o filme, claro que a minha impressão, claro não, como nós estamos todos falando aqui, a impressão minha foi bem inferior ao que eu, ao que eu lembrava, ah, mas jogo. eu já tava, eu tava esperando <risos> já que fosse inferior, assim. Mas eu, eu, eu vi meio dois filmes uma divisão do, do filme, assim, uma primeira parte bem qualquer, qualquer nota e uma segunda parte que ainda continua me, me envolvendo. É... Eu, eu
2: acho que o filme tem, tem boas Méritos, ideias, só. tem mérito sim. E ainda mais comparando com o novo, acho que o novo tem um... Ele é muito bonzinho com o primeiro, porque cresce muito a minha impressão. Fica ainda é, melhor, fica né? ótimo perto do novo. Mas, mas o, o, o que eu acho é que ele... Vem de uma tradição de filmes de ação dessa época... Do início dos anos 80... E aí tem muito esses elementos da selva... Do, do grupo de soldados... Todas essas referências da guerra do Vietnã que o então, cinema americano não conseguia superar. Lembrando que ainda estamos naquela logo,
0: logo pós-Vietnã, né? Logo a seguir, no ano seguinte, já vinha Rambo 2, Exato, que lembra muito exatamente. esse filme, a, então, a primeira parte. hoje
2: o que a gente fala do cinema de algoritmo da Netflix, na época isso existia, mas era de um jeito rudimentar, né? Eles viam o que funcionava em cada filme e iam Vai juntando e fazendo é... mais combinações. Eu tava lendo sobre a, a história do Primeiro Predador e eu li que o roteiro foi do Jim and John, e John Thomas. Eles ouviram uma piada que fizeram sobre o rock. Falaram assim, olha... Depois desse rock 5, eu acho... Agora parece que o rock já enfrentou todos os possíveis humanos no próximo ele vai enfrentar um alienígena, né? Eles pegaram essa piada e fizeram o roteiro do Predador. O roteiro do Predador veio daí. Então, era, seria... então era pra ser o Sylvester Stallone? <risos> é, seria o Rock <risos> enfrentando um alienígena. <risos> Mas aí colocaram o Schwarzenegger, que era meio que a, a combinação possível ali. Não tem Stallone e o Schwarzenegger, né? Na época era, era muito isso que acontecia. Era o então o Predador é meio que um, que um Frankenstein de, de referências que, de filmes que faziam sucesso naquela época. Tem o filme de guerra, tem o filme de ação, tem o, Aien... tem o filme de pancada tem o Schwarzenegger, tem o Alien enfim, tem tudo junto num filme só o que eu vejo assim, com esse distanciamento é que, talvez por mérito até do diretor o John Mac McTiernan, que depois fez Duro de Matar, acho que no ano seguinte é, Então
0: esse que é o, o detalhe, eu acho que ele tem um diferencial é, é na mão dele É ele. ele, ele... eu acho que ele, não acho um grande diretor, mas ele é um grande diretor de filmes de ação, assim, eu gosto muito de vários filmes dele, até Thomas Crown eu acho legal, que ele dirigiu ele, ele tem um, pelo menos um jeito que me agrada. Eu acho que
2: ele tenta o que eu vi que ele consegue é tirar algum sentido desse projeto muito comercial. Que era um proje o projeto nasceu de um jeito muito comercial. O Joe Silver, produtor, ele queria fazer um filme B num formato de, de produção grande. Então é muito oportunista mesmo Super. o projeto. Mas eu acho que o John McTiernan tenta tirar um sentido disso. Tanto no, no momento da, como ele coloca o, os soldados ali, liderados pelo Schwarzenegger, numa selva da América Central, é, com todo aquele poderio americano de chegar com um armamento explodir toda a selva e depois colocar esses soldados à mercê de uma força alienígena que, é, que eles não conseguem entender e que vão fazer deles é, presas muito fáceis, isso tem, tem uma, uma leitura política interessante. O John McTiernan, ele... ele tenta tirar alguma algo, coisa dali algo é. da, dessa proposta era dessa o segundo proposta. filme
0: dele, tava no começo da carreira ainda
2: pois é e, e até chegar a segunda parte do filme que é quando tudo fica mais sombrio é, um pouco enlameado mesmo e vira um jogo de gato e rato que ele também tira o máximo de tensão que ele pode tirar daquela situação então eu, eu acho que ele pegou um projeto muito comercialzão e fez um filme até digno digno né? eu também acho, Enfim.
0: fala Chico, e você acha? O Tico não, não concordou Bem, com a gente.
1: não, não, eu, eu acho que, é, que tem seus, seus méritos, sim. Eu tava vendo aqui, na verdade, o, a, a piada é que só faltava é, combater o Rock, só faltava combater o ET, o extraterrestre. Nossa, o ET, o ET, o ET coitado. O ET, e o, o, quem estava originalmente escalado para viver o Predador era nosso querido Jean-Claude Van Damme, que foi demitido. Porque, demitido não, não fiquei desistir da ideia ele é porque baixinho. ele é muito baixinho e perto do Schwarzenegger ia, ia sumir em... é. e a ideia é que ele usasse as, as artes marciais dele para o personagem mas mudaram de ideia, né é isso enfim é, eu, eu acho interessante essa coisa realmente do, do filme migrar e ir migrando para outra coisa virar outra coisa, ele começa com uma coisa muito louca, né ele é um, um comando para matar parte 2 é, Total. muito um Braddock, sabe aquela coisa muito clássica dos anos 80, dos filmes, bem básico é, de ação dos anos 80, na selva tal, militar, muito militarismo, né? É, ele não. Enfim. <risos> aí é o seguinte. Aí depois ele vira outra coisa. E eu acho eu, eu acho interessante como esse esse elemento vai sendo é, introduzido aos poucos assim. Durante mais de meia hora, né, acho que o filme é um filme, filme de, de, de guerra, de ação, sei lá, muito clássico, e aí o, o Predador vai entrando cada vez mais e o filme vai migrando, então eu, realmente é um, é um filme diferente, assim, é, não é que eu tenha amado o filme nessa, nessa volta, nem odiado, assim, mas é, eu, eu fiquei um pouco me, menos iludido, eu acho, mas é, ainda acho que é um filme interessante. É. Pois é, ainda
2: mais quando depois a gente falou sobre o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, que foi um filme feito um pouco antes, é 82, o Predador 87, e o Enigma de Outro Mundo eu acho que ele resiste muito mais, ah, ele é um filme que segue sendo muito, muito melhor. mais interessante Sem dúvida nenhuma. hoje do que era na época. Já o Predador, eu acho que ele ficou datado em aspectos que são essenciais para que o filme funcione. Um deles é efeitos visuais. Os efeitos visuais hoje eu acho muito ruins. Principalmente quando o Predador vai se camuflar ali com a selva e aquela camuflagem para mim não funciona zero. Acho que só funciona mesmo quando se revela o Predador no final e você vê o, o rosto do, do monstro. E aí eu acho muito bom, acho uma criatura muito bem feita, mas é só no finalzinho do filme. Antes eu acho que não funciona de jeito nenhum. Ainda mais quando ele tenta humanizar o personagem do alienígena. Sei lá, não, não tô lembrando exatamente das cenas, mas ele leva um tiro e, e vai tentar resolver, é, fazer um curativo, <risos> sabe? Eu acho aquilo tão bobo pra, num filme sobre um alienígena que e depois desse filme a gente viu tantos outros que tratam de uma maneira mais criativa do tema da, da vida alienígena. Da autocostura? Autocostura!
1: <risos> Tem uma cena
3: maravilhosa
1: de autocostura <risos> e Mestre dos Mares, Paul Bettany <risos> se costura. Os alienígenas baleados. <risos> é isso, maravilhosa, essa espelho, né? é maravilhosa essa
3: cena com espelho, né?
1: Maravilhosa essa cena. Tem o Rambo, essa cena é. é
2: clássico dele <risos> se costurando depois é. de levar um tiro. Enfim, eu acho que nesse, nesse aspecto dos efeitos especiais o filme datou terrivelmente, imagina, Pouco depois, o James Cameron fez o Extendedor do Futuro 2, foi revolucionário para efeito visual. Então, perto dele, o Predador fica muito bonito na minha memória, mas quando eu revejo, mas, eu queria mas, Thiago... desver, porque na minha memória está muito mas, bom. Mas, né? mas eu Thiago... acho que
0: o forte é o suspense. Não,
1: mas o, o efeito especial, eu acho que eu foi, acho. fez muito su sucesso. Ah, mas que, acho que não resistiu. na época. Pode ser. Mas eu, 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 eu geralmente, eu olho para isso com olhos de... Daquela época. Sim, é, tenta, passou né? se deslocar. É, né? Eu, porque, não, vou, por eu exemplo, não vou fazer a piada que eu, que eu pensei quando ele estava se assim, costumando Por exemplo, <risos> o,
2: o, o, os efeitos do, do Enigma de Outro Mundo também são super anacrônicos mesmo. Mas hoje ficam interessante porque eles são tão diferentes dentro do filme. É um então, boneco mas diferente. Mas
1: ali, é dif... ali são efeitos muito criativos, é, né? É, eu acho.
2: Aquelas eu acho bem garras, legal. aquelas... É, eu sim. acho que funciona bem. Nesse eu não vi tanta criatividade, não. Eu vi ah, uma coisa bem básica. Até porque digamos
0: acho... assim. Até, é. até quase gore, né? pra um filme desse ah, tipo. Ah, sim, é.
2: é. Outro elemento que tem no filme que eu esqueci de mencionar, entre tantos, é esse elemento do slasher. Que é. a gente falou sobre psicose. Sim. O Predador é um, um, um vilão de filme de terror, né? Ele vai matando Total, um é. a um os personagens sim. do filme. E, e era uma época do cinema que, Lidando com a ultra-violência, Que é a violência explodindo na tela De um jeito que Hoje a gente vê, mas não Com tanto De uma maneira tão explícita o, é. Hoje
0: espirra mais sangue Antes ficava um pouco mais é, Essa violência ficava um pouco mais, sei lá, crua é, acho que essa é a diferença, hoje espirra mais sangue na tela e acha que isso é... E hoje
2: se tempera muito com o humor, a gente vai comparar é. com o novo e eu acho que é interessante que você compara duas épocas, como isso é feito, era feito e como hoje é visto, é bem diferente.
0: Exatamente, acho. bom, eu parei com o Predador aí, vocês continuaram na, na eu vi vida todos. de vocês, você viu todos, Chico, você vi é um todos. predador do cinema é. mesmo, viu?
1: O hum. segundo é muito louco. Foi muito tempo que eu vi, né? Mas com o segundo... ele, ele Glover. É, é tipo... É um, é um filme policial, né? Urbano, com predador. Enfim. Aí depois... Ah, não, depois teve os Aliens alien Predadores, predador. são... dá pra esquecer, né? E. agora o Predadores. de 2010. de 2010, eu acho Guilty Pleasure muito legal. Uhum. Acho bem legal, divertido de assistir. É com o Adrian Brody. É
0: com Adrian Brody.
1: Eu é. acho.
3: A uma... ah, Cris acho... quase se
1: animou a assistir, depois ela pensou bem em. Ah, Cris, esse vale a pena. Tem <risos> é, vale
3: a, a Alice Braga, né? Alice Braga,
1: é verdade, não lembrava mais. Mas é um filme mais divertido, que mais quer dizer, esse também tenta ser divertido, esse novo, né? É, mas ele se leva menos a sério e, tem, e ao mesmo tempo, tem um investimento na, no, no, no suspense e tal. Então, acho que é, ele funciona melhor do que um certo filme que a gente vai falar. Agora, não, sei, não vou posso falar cá. É, é é, mas
2: antes de a gente falar sobre esse novo, eu queria só voltar um pouco ao, ao primeiro, porque... Como ele foi um filme que marcou a infância de muita gente, a minha, entre elas, ele ficou como um filme muito importante um para muita estigma, gente. sim. Sim, não só para quem viveu a época quando criança, mas também para uma geração. A gente já falou sobre essa geração algumas vezes, que começou a valorizar muito filmes comerciais dos anos 80 e filmes que tinham essa proposta de, de lidar com gêneros que eram considerados gêneros baratos, gêneros de, de filme B... E o Predador é um, é um caso que, fi, que se tornou muito é, simbólico de tudo o que aconteceu nos anos 80 em termos de cinema comercial. Hoje, muita gente trata como um dos grandes filmes da década. Eu gostaria que fosse, porque na minha memória ele estava como um dos grandes filmes da década. Eu dei uma geral nos filmes que foram lançados no mesmo ano, foi lançado o Robocop, que eu não quero rever, não me façam rever, porque eu acho incrível o filme, foi lançado em 87 também. É, o próprio Schwarzenegger fez O Sobrevivente em 87, então foi o ano em que ele trabalhou muito.
0: Pode rever o Robocop. É, pode rever.
2: Teve Viagem Sólita, enfim. E teve um filme que criou um subgênero, também dentro do cinema de ação, mas mesclado com comédia, que foi Máquina Mortífera. Máquina Mortífera foi escrito pelo Shane Black, que é o diretor do a O conexão. Predador, Exatamente. que é
1: ator do Predador, que é ator 1.
2: Do Predador 1. Então, é. o, no Predador 1 ele era, e aí vocês que reviram também o Predador, porque vocês são ouvintes aplicados, ele era o soldado que fazia uma piadinha muito sem graça e, o único e machista é, é. E, e de óculos. Piadinhas que não sei se poderiam ter sido feitas hoje porque é extremamente misóginas. É. Ele é o Shane Black. Então, o Shane Black foi ator do Predador, foi roteirista do Máquina Mortífera, tudo no mesmo ano. Então, hoje, ele vê aquele ano de 87 com uma saudade enorme. Nas entrevistas, ele diz que era um momento mágico do cinema e da vida dele. Ele se sente muita saudade. Então, quando ele recebeu o convite para fazer O Predador, para ele foi... Ir Sonho, a um parque né? de diversão, é. né? voltar à melhor época da vida As dele. As origens
0: que era a melhor época da vida dele.
2: Depois de Máquina Mortífera, ele ainda escreveu Último Grande Herói. Ele começou... Que
0: também é do Também é do Joke McTiernan. Também é do com, Joke com, McTiernan com o Arnold Schwarzenegger.
2: E com o Arnold Schwarzenegger. Ele voltou a carreira... Ele começou a carreira de diretor, fez Beijos e Tiros, fez Homem de Ferro 3, fez Dois, o, dois, dois Caras legais. legais.
0: Que nós falamos no episódio número 32, Tudo Sobre Minhas Mães, quem quiser tá lá.
2: E agora o, o Predador. Ele tem um estilo que muita gente acompanha e gosta, que ele mistura muito referências de cinema de ação dos anos 80 com, com uma humor. comédia é. cheia de sacadinhas, autorreferencial, é, zoando os clichês daquela época, enfim. Tudo a ver com o remake de Predador. Por isso que eu acho que é interessante comparar esse o Predador com o Predador de 87, porque a ligação é completa. É,
0: totalmente né? é, é,
1: E é, ele automática. diz que quis
2: fazer uma carta de amor ao Predador original.
1: É e, e dá para dá para meio que perceber que assim ele faz muitas referências ao, ao original, ele meio que ignora tudo que veio depois, deixa para lá mesmo. Ele ele que cita, é uma tendência, ele cita, né? ele mas
0: ele ignora.
1: É, mas o o, o primeiro é assim, a, não só a inspiração, é meio que base de roteiro até para para esse, né, esse novo.
0: É, mais que base de roteiro, as coisas de referências é, são ah, é. enormes, né? Exatamente. Bom, já temos uma boa geral, vamos para sinopse, então. Os Predadores estão de volta à Terra, ainda mais fortes e inteligentes, Chico Firma. Uhum. Para nos defender, um improvável time de ex-soldados losers, um sniper, um garoto prodígio e uma bióloga enfrentam cães predadores e outros caçadores.
1: Gente, o Preda-Chorro é um negócio, né, gente? Preda-Dog. O que é
0: isso? Preda-Chorro, por
3: que,
1: que
0: não chama Preda-Chorros o episódio de gente, hoje? Gente,
1: quando eu vi, eu disse assim, não, 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 não dá, não dá. O episódio de hoje
2: será Alien vs Preda-Chorros.
0: Eu acho, eu acho que a gente tem que mudar o nome Nossa, agora. Nossa, olha. Sensacional. Que maravilha. E aí, Chico, o que você achou desse, desse filmaço de Jane Black? Você sabe que... Jane Black.
1: Jane Black. Você sabe, eu, sabe que, ao contrário de quase todas as pessoas do universo, eu gosto do Homem de Ferro 3. É... já começou assim é. já
0: começou quebrando é. assim, é. né
1: eu acho eu, eu gosto eu acho muito legal o que o que ele faz com o personagem do Ben Kingsley que é o mandarim que é tipo assim ele vira de cabeça para baixo o personagem dos, dos quadrinhos Acontece, é, acusaram ele inclusive de como é que chama quando embranquece o personagem que o personagem é oriental nos quadrinhos aí né, dá, enfim dá uma uma roubada aí eu gosto do acho acho legal acho divertido e tal então, eu fui tranquilo pra esse, assim, eu não sou tão fã, o Tiago gosta mais do que eu acho do Dois Caras Legais, né? Não, não, você não, Chico, muito, não? você
2: tá esquecendo do episódio que a gente gravou. Eu não lembro. Eu vou tentar buscar aqui na minha <risos> busca, memória. Aqui. Busca, busca, busca. Vou fazer busca. Uma, uma regressão, enfim. É. A gente comentou que o cinema do Shane Black, apesar de ser bem intencionado e ter é. coisa interessante, ele... Pra gente, é apático? Pra, pra, tanto pra uhum. mim quanto pra você, a gente achava muito chato.
1: Ah, então é isso. Então a gente... Não, mas o Homem de Ferro 3 eu gosto. <risos>
0: Ele caiu da varanda, tá? <risos> tá, o doce... é, Os não... legais. Então, assim, vai, eu... vai ser
2: bom porque eu vou tentar é... racionalizar isso. É porque eu seguinte esse dia de hoje. É, eu o Chico Black... não consegui
0: não conseguindo gostar dos filmes dele até agora, mas segue o é, jogo. O Beijos e Tios eu vi recentemente, eu, vi, eu nunca tinha visto, vi. eu achei
1: fraco. Muita gente gosta, né? Eu achei fraco. Não. O Homem de Ferro 3, eu gosto. E o, o Dois Caras Legais eu acho assim, simpático. Acho simpático, mas eu não acho que ele nunca consegue... Pra mim, pré, o, é, o Predador é tipo o pior filme dele. O pior. Eu acho assim... Ele, primeiro ele não se decide se ele quer fazer um filme de ação ou, um, ou uma comédia. E quando ele quer fazer uma comédia, que é, é pra isso que toma mais conta do, 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 da, é, do filme do que a, a ação em si, eu acho que ele faz uma comédia muito ruim. Muito, acho tudo muito jocoso. É, 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 tudo que vocês falam do, do universo Marvel, eu acho que ele pega tudo isso e, e sei lá, ele, eleva a níveis, sei lá, oh, catastróficos. Tirou
0: as palavras da minha boca, Chico. Ele, eu tô... ele fez um, um alien, do, um predador do, do, da Marvel. Eu tô ouvindo uma certa
2: crítica ao humor Marvel?
1: Não, você está ouvindo uma, uma validação é, de, uma, de uma metástase do... <risos> <risos> o, metástase do O que, que vocês acham do humor Marvel, que pra mim funciona em, algum, em vários filmes, é, eu acho que é, ele pega essa ideia de que o filme tem que ter piadinha o tempo inteiro, e faz só piada muito ruim o tempo inteiro. Acho que é muito ruim. É, eu acho que os, pe os personagens parecem estar tá brincando. É, uhum. o, é, então parece que ninguém tá levando muito aquilo a, a sério ali. Talvez o Jacob Tremblay esteja levando a sério. Ele achou muito, muito legal. Eu também acharia se eu tivesse 10 anos, 11 Pô, anos, sei lá.
0: Andando com aquela máscara super legal lá. É
1: pesada, não é pesada, mas enfim. É... O Jacob
2: Tremblay, o, o garotinho é o prodígio, que a Cris ama. A gente vai ter que fazer é? uma pausa para ela falar sobre o Chris, Jacob Trimbley. A melhor pessoa, né? Ele fez o quarto de Jack. É. E ele tá no filme interpretando um menino autista e genial.
3: É, mas não, não, não dá pra sentir isso, né? Ele tá interpretando ele mesmo, sendo fofinho, sendo o um menino é. do extraordinário, né? Não é. tem essa... Não tem essa complexidade é, o papel dele. Uma complexidade, complexidade e a, esperada. E a carreira
2: dele tá indo no. Venhamos no, e convenhamos. Tá indo no caminho que você esperava, Cris?
3: Ele tem uns filmes pra, pra estrear ainda, né? Tem. Um dos,
1: um dos próximos filmes dele é do Xavier Dolan. O que quer dizer que então. o Jake Tremblay vai deixar de ser minha criança favorita. <risos> e vai, sei lá o quê. É, é, é o
3: com, com Natalie Portman? Ele tem um filme com a Natalie Portman. É, esse é o com a Natalie Portman, é né? De... É, então. Eu esqueci o
0: nome. Eu
2: acho que o agente é. dele tá fazendo umas escolhas puxadas, viu? É. Coitado. A do menino.
3: Tá. A história de Donovan. coisa é. assim. Isso, isso. É uma exatamente, assim. exatamente. Vamos aguardar, né?
0: Pois é. E aí, Tiago? E o que, que você achou? O que, que eu achei, esse né? Esse combo todo aí.
2: Então, é, é, pra mim ainda é muito difícil o, é um, o cinema do Shane Black. É um
0: retrô modernizado? É,
2: é. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui no banquinho. Tô subindo bem devagar. No banquinho do cinéfilo isento <risos> e, <risos> e, <risos> e maduro. Então e distanciado, Isso, né, então... que dá notas no muito bem. enfim você não dá mais notas no achei... então, tô subindo, eu não cheguei lá ainda ah. tô ele tá interpretando papel eu achei que o conceito do filme é muito interessante, viu, porque não esperava encontrar uma homenagem ao Predador original que fosse tão parecido com o espírito do filme original em vários aspectos e ao mesmo tempo fosse totalmente diferente então ele faz referências que são diretas ao original, o, a sequência de créditos na fonte da, do, das letras é igual, a primeira cena no espaço é exatamente a primeira cena ele explicita coisas que não precisariam ser explicitadas, mas tudo bem é, é festa, é, é zoeira é, é, ele é muito fanfarrão. os cadáveres também. pendurados é, um, um elemento muito forte do primeiro filme é esse espírito de grupo do, de homens em grupo, ele reprisa isso no, nesse, e ele faz coisas que no primeiro o primeiro não conseguia fazer é, o primeiro, acho que um dos defeitos dele, que eu não falei é que ele tem os personagens masculinos totalmente estereotipados, como são nesse tipo de filme, em que você reúne um grupo que vai à guerra. Só que ele desenvolve muito mal os personagens, eu acho, no primeiro. Você mal consegue ter descobrir direito Mas quem são aqueles personagens. Começa
0: a morrer no começo já, Sim. né?
2: Sim. Nesse segundo, ele desenvolve bem. Você consegue chegar no fim do filme vou e embora, Vou embora, vou embora. Não, é? não posso mais Chico, participar eu tô, dessa tipo, eu tô no alto da minha cadeira. Eu vou puxar esse banquinho. Chico, eu tô lá em cima. Calma que eu vou descer. Espera que eu tô lá em cima. É enfim ele consegue desenvolver melhor os personagens o personagem principal que seria o, o Schwarzenegger modernizado né que não tem nada a ver com o Schwarzenegger é né? o, o, quase o oposto nem nada, se mas ele chega a falar frases é Holbrook. idênticas ao do ao do Schwarzenegger por exemplo eu não sou um assassino eu sou um cara que faz que resgata pessoas isso tem uma frase que ele repete de um filme a outro então ele meio que vai fazendo um, um paralelismo ali entre o predador dos anos 80 e o, e o predador dele mas ele faz um filme dele mesmo, um filme que é para o momento que a gente vive. Isso que o Chico falou de ser o um humor Marvel, eu acho que é proposital. Ele quis fazer um filme muito mais Guardiões da Galáxia e encontra, uh, sei lá, um, um filme cheio de referências espertinhas e cômicas, um Stranger Things, do que um filme com aquele espírito cru, violento, de verdade, que tinha nos filmes mais comerciais dos anos 80 então o conceito dele eu gosto eu acho interessante eu, eu, eu acho bom, mas aí eu desço desse banquinho do, do cinéfilo distanciado e isentão e vou chegando lá embaixo, e nossa que porre de filme, que filme chato, meu Deus do céu eu queria ir embora do cinema Como ele é também. muito, muito muito, é... muito, muito, muito chato eu também, porque eu acho que ele é um diretor que é irregular dentro dos filmes dele, de um jeito que me deixa com dor de cabeça quando eu termino de ver tem uma piada boa pra cinco péssimas. Tem uma piada que ele faz nesse filme, que ele cita especificamente a Whoopi Goldberg, que eu acho que é ofensivo. Nossa, eu falei, cara, eu por achei. que você colocou essa piada no filme? Que, que, é ofensivo, que, não coloca. Que estupidez. Enfim, é. cenas de ação. Tem uma boa pra três que você não lembra no final da sessão Nossa, e só estão lá pra, pra não preencher não espaço. Então ele vai oscilando de ideias boas a ideias péssimas, até chegar no final ele entregar um um, um Sei lá, uma maçaroca de coisas e ideias que ele resolve pela metade, eu não consigo gostar. Eu entendo o apelo, porque ele tem, ele, ele tem essa. Esse, ele tenta tornar tudo pessoal, ele tenta levar tudo pro universo dele, ele tem esse espírito meio vulgar de, de brincar muito com os filmes que ele tá fazendo, mas. Nossa. <risos> Puxado, mesmo. é
0: um porre, né?
1: Então, é um eu porre. acho que esse espírito vulgar, eu acho que ele, ele funciona muito melhor nos outros filmes. Eu acho eles mais bem, mais bem acabados. Esse eu não acho, não. Eu, eu acho esse, ele, é aquele, aquele tipo de roteiro em que a piada ocupa tanto espaço que você não consegue desenvolver direito a, a narrativa mesmo, sabe? Eu acho tudo muito raso. Acho que o a, eu, não, eu não concordo com você no negócio da definição dos personagens, não. Acho os personagens péssimos. Olivia Mann. Que ela eu assisti ela muito no, dos amigos eu é, acho que também assisti ela né? muito no, no The Newsroom. Room que nem é bom mas assisti enfim é, eu acho que ela é uma personagem horrível assim porque primeiro assim que você não consegue entender ela é uma bióloga só que de repente ela vira uma heroína de ação
0: não é a é bióloga lá. Tomb Raider né assim é mas essa do, do nada do assim, nada
1: é. é e aí do nada, eu, no tem uma cena que eu acho a coisa mais gratuita do mundo que é, é aquela a cena em que o predador desperta lá no laboratório né, e sai lá coisando, e ela vai fugir, e aí ela chega ela tem que passar pelo detector de, sei lá pro, pelo negócio que dá, faz uma arredura no corpo, e ela precisa tirar a roupa aí você diz assim ah, vamos botar a minha pelada no filme só pra... e no final eles, ele constrói a cena de uma maneira que não tem nenhum sentido ela ter tirado a roupa ali, não tem nenhum, não, não, não serviu pra nada e nem mostrou nada também, se fosse a intenção então... É tão gratuito, é tão absurdo assim, não... Pra que, é que existe aquela cena, tem... sabe?
3: Ela, ela faz uma referência a isso né? Ela fala assim, ah, a gente tem que estar tá... Não pode estar tá... Tem que se mostrar meio exposto pra ele E depois não, não tem porquê, né? Ninguém, ninguém usa isso, isso, que... isso depois, é, né? Pra não, tentar é
0: Parece um bando de cacareca Que ele tentou juntar pra fazer uma é. garrafa E é. ficou um cacareco maior ainda O personagem... é porque ele não, ele
2: não se define muito Como Por nada, comédia Porque é... poderia ter sido uma comédia mesmo, né? Uma comédia de ação ah, e pronto Pra mim ele, ele uma... quer isso é, mas, mas ele não ele consegue, consegue, eu não acho. os personagens um de
0: ferro e não conseguiu é. menos com dois caras legais, é que agora ele desanda. E esse de efeito vez.
2: Da, de, de se era se ele não sei se você tá buscando isso, mas se ele. A intenção era criar alguma tensão com os predadores no filme, não eu tem. acho que fracassou um enormemente, <risos> porque eu não consegui porque, sentir ó, nada.
1: No primeiro, por exemplo, o, é, o Predador é quase um grande mistério. Ele é, é, também tem aquela coisa, você vai revelar quem é aquele personagem, o que é aquele personagem, então isso é uma coisa que se constrói muito no primeiro, realmente tem é, nesse você já parte do princípio que todo mundo já conhece o Predador Não precisa apresentar nada Mas ao mesmo tempo você não cria nenhum Nenhum tipo de suspense válido A primeira cena de suspense de, de coisa assim Com é, do, do, Dos seres <risos> Aliens com a, os humanos É quando aparece o predador lá <risos> Mano, assim, aí a primeira cena Tá o menino sozinho, você, pô, você podia criar Uma puta cena com um Predador gigante lá E o um menino pequeno e tal Aí você bota um cachorro que parece saído do Eu adoro, John Carter mas parece isso, entendeu? sabe? Mas é não que eu combina... acho que
2: é um cinema muito de piada interna mesmo. E acho que essa é uma característica dos filmes anteriores dele. Se você embarcou na piada, se você tá dentro do jogo dele, e, você vai e, se divertir. E
0: o cinema de muitas referências. Eu, como não vi alguns dos filmes, eu não saquei. Mas eu fui ler hoje e tem referência a beijos e Tiros, que o Chico comentou. Tem referência a todos os, os filmes da, da saga é, Predador. Alien, tem não sei o que, você vê... Tem vários easter eggs espalhados. Mas, dentro disso tudo, é essa grande tentativa de fazer humor, que é uma bobageira, com essas, essa falta de qualquer uma assinatura, assim, de uma marca que, os, que as cenas fiquem fortes pra você. Então, é, talvez ser, a assinatura talvez tenha, né? Não, eu errei Porque eu acho passado. que dá pra você seria, ver... As vezes, assinatura, mas, assim, você vai esquecer. Tudo que você vê, você vai é. quase esquecer. Então, eu acho que... Não, é, não, não sei se é assinatura. Eu é, acho que ele trabalha com os errado. mesmos...
1: Não, mas assim, eu, eu concordo com você. Eu acho que ele trabalha com os mesmos elementos de sempre. Só que dessa vez, se nos outros não era tão sólido o resultado, nesse eu acho que é completamente líquido. Sei lá, eu acho... Todo, é, nada funciona, pra mim não funciona o humor, pra mim não funciona a cena de ação, não funciona o trabalho dos personagens, não, pra mim a narrativa é qualquer coisa, entendeu quando, é, quando eu vi, ah, o menino tem autismo, vai ser interessante isso não é, não faz, cara ele, é, aí tá ele tá começando a entender a tecnologia lá, eu achei que ia ser interessante também se perde, vira qualquer coisa, sabe? Vira um negócio, ah, já sei onde um é que aperta o botão. Eu sabia sabe? tudo, né? Acho é. que ele tem
2: um problema de construção da trama, de tudo, das atmosferas que ele quer construir, porque a primeira cena é só comparar um filme e outro, né? É isso que o Chico falou, perfeito. O primeiro predador tem uma, uma estrutura muito de... como se fosse o tubarão do Spielberg, né? Você vai aos poucos descobrindo onde aqueles personagens estão, qual é a ameaça que eles enfrentam, a ameaça vai se mostrando, se revelando, e no final ela se revela por completo e você vê o rosto do, do monstro, quando o filme já está quase terminando esse é o primeiro Predador nesse você tem uma cena inicial exatamente igual, ele está no espaço uma nave se aproxima do planeta só que ele já corta pra dentro da nave e já tem o Predador controlando ali o painel da nave, ou seja, acabou quase
0: o Darth Vader, assim não,
2: né? só faltou o Predador pegar um, um walkie-talkie, atenção, um câmbio o Predador chegando ao Essa, planeta Terra
1: exatamente, quando, quando tem aquela cena ali é assim, tipo assim, vulgariza o negócio, é banaliza, né, vira, um, vira uma bobagem,
2: então, aí vira eu acho uma piada interna que é o que eu não gosto e não acho graça em filmes da Marvel que querem ser mais cômicos porque eu sinto que é uma festa, que tá todo mundo se divertindo e eu não fui convidado, eu tô ali olhando não consigo entender qual é a graça e nem consigo saber
0: por onde entrar. Chegou como namorado da, da pessoa que é amiga daquela galera e aí você tá meio perdido. É,
2: então esse filme me deixou... Foi bom o Chico ter sentido isso porque agora, Chico, você sabe como eu me sinto no Guardiões da Galáxia, olha só. Não, entendi. Viu? Mas, mas
1: o, o que eu quero dizer também é o seguinte, assim, eu acho que, independentemente de gostar de entrar no, no, no humor, eu acho que no Guardiões da Galáxia as coisas são mais amarradas, são mais sólidas você tem uma construção melhor a piada tá é tem é colocada no momento mais certo sabe tem e tem um, um time melhor eu
0: acho que nem se compara é, o filme agora nesse filme eu acho ele tudo jogado assim e é um amontoado
1: de piada absurda assim é, acaba uma já começa outra mais outra mais outra mais outra aquela cena lá do do, dos caras do grupo né no, no ônibus, eu queria explodir aquele ônibus, sabe? Porque eu, assim, é a,
0: muito... Todas as cenas com esse grupo, eu tinha certeza que em algum momento ia aparecer, né, Cris? O Didi com o extintor. <risos> Foi, algum momento que o Didi com o extintor vai aparecer na cena. mais Gente, por mas que, que não chamaram o Didi? Não é? Tinha é. Ser uma história maravilhosa. Eu est... é a maravilhoso a a era, que... era no avião, então tinha certeza absoluta.
2: A cena do Jacob Tremblay usando a, a máscara da armadura lá do Predador no Halloween, eu achei que tem seu charme, eu achei engraçadinha. Não engraçada de cair na isada, Não, mas engraçadinha. Mas, 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 mas depois que eu fui ler que o Shane Black queria, com aquela cena, recuperar o senso de encantamento do contato imediato
0: do terceiro grau, <risos> e aí eu achei aí eu... nossa Aí eu achei engraçado, porque é muita falta de noção, né? Não, Não tem... total. Eu fico com a impressão que ele... Quando ele escreveu Máquina Mortífera ah. e quando ele participou do Primeiro Predador... Ele deve ter tido várias ideias de piadinhas. Ele escreveu no caderninho. E quando agora, quando chamaram ele, falou: Ah, eu tenho um caderninho na casa dos meus pais. Mas, e aí ele foi lá com as piadinhas dos <risos> 80. E não viu que não faz mais. Que não fazia gastar aquela época, agora pior ainda. Então, mas assim,
1: eu acho, por exemplo, que o Máquina Mortífera é um filme que eu gosto bastante. Acho bem legal. Acho divertido. Acho que as piadas são mais bem colocadas, gente. Eu acho que, é, a, da maneira como ele faz no, 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 nesse Predador Novo. Ah, mas eu acho... o Máquina Ma
2: Mortífera, então. O Máquina Mortífera é que eu tenho uma lembração muito vaga e não me peçam pra rever <risos> pelo amor de Deus, mas é, ele, ele tem um ponto de partida muito sólido né, é um, é assim, a dois policiais pessoa, que não se, é... É, é muito simples e funciona como comédia, dois policiais que não tem nada a ver um com o outro tem que trabalhar juntos, ponto Sim, é, é... e, e bem-vindo a todo e um aí, gênero de cinema é, que se abriu a partir daí, mas é nesse, muito simples é, né? nesse
3: Predador você fica meio confuso né primeiro no começo você fica achando ah, então vai ter essa coisa da, da bióloga não é bem isso, ah tem essa coisa do do pai, do filho, não mas também tem essa coisa do, do grupo de amigos, uma coisa esquadrão classe, A, sei lá, né? Todo mundo meio errado. Lá, também também, e aí vai juntando e vai perdendo foco, né? E aí, vamos para onde? Ah, tem o Predador? Não, tem o, pre... o Predachorro, tem o, o Predador Blaster ali, né? Megazord, o Predador, é, predador é, do Megazord. Megazord, <risos> Predador Megazord, e aí, como faz?
0: Não, não dá. <risos> ô, ô Cris, mas é, vamos, vamos acalmar com o mundo e falar, mas... falar sério agora. Não. Porque além dessa bagunça toda e dessas piadas que a gente já falou aqui, que são algumas até ofensivas, teve um, um escândalo
3: ali com a cena que foi cortada, né? Teve um caso... É, teve uma, teve, parece que teve uma cena que o, o Shane Black colocou um ator, que é amigo dele, pra, pra fazer... E a, a, ele interagia com a... Era uma cena que tinha a participação da Olivia Munn. E aí ela descobriu que esse ator tinha um...
0: E, e tinha algum, algum tom pejorativo sexual.
3: É, e aí descobriu que esse ator tinha uma, uma acusação de, de assédio. E tinha que acabar da cadeia. E, é, e aí <risos> ela pediu pra que fosse cortada essa cena. E aí foi uma, uma queda de braço entre ela e o, e o diretor. E ficou um, um clima meio polêmico. O estúdio optou por cortar a cena. É, então
0: eu, eu quero chegar nisso com tudo que tá acontecendo com, com essa questão é, do, do, da sexualidade da, da mulher e tudo mais o Shane Black acha que pode nesse, nesse no todo do campeonato colocar uma cena com um cara que acabou sendo sair da prisão por, por um crime sexual tudo, né? e fazer o uma papel cena, dela é bem uma cômodo né? eu não gosto é, é. assim, da
3: participação dela tem e, aquela e né? é, que, é que eu
2: queria até puxar quarto, e... eu queria puxar isso agora Porra, pra, gente, pra gente discutir que é comparar o primeiro com esse, nessas questões que tem a ver com representatividade, gênero, porque nesse novo, apesar dessa sensibilidade de Brukutu, do Shane Black, Brukutu, que vem muitos anos 80, é, o filme em si, o projeto, eu acho que ele tenta, ele tenta resolver alguns problemas que filmes dos anos 80 de ação tinham. Sim, ele tenta você tem personagens femininas supostamente fortes. mais fortes, você tem um herói que é um menino tem, autista, tem, então tem uma representatividade Tem a mãe, a mãe do menino
0: autista que... que... É. Tem, tem suas falas. Sim. Não quer dizer que sejam boas, mas tem suas falas.
2: O, o, o grupo de, de homens ali, de amigos, eles são é, são meio marginalizados na sociedade, são excluídos, não são os, os machos alfa que a gente viu no o grupo. No primeiro tinha
3: predador. potencial, né? Mas é que a é coisa de Acho que não tinha potencial que não aquele grupo <risos> ali. Acho que... Mas o que vocês acham? Funciona.
2: Porque pra mim, sinceramente, me pareceu oportunista. Porque eu vi essa tentativa de atualizar o discurso do predador. Para que soasse mais é, lacrador, em vez de predador, o lacrador. É, mas, ao mesmo tempo, tem um subtexto ali do filme que me incomoda. Eu acho que é tudo muito forçado e eu vejo no diretor uma sensibilidade ainda muito. Uma sensibilidade uma falta de à moda sensibilidade, antiga. É. É. Não sei se vocês perceberam isso, como vocês viram, comparando o um filme e outro. Chico, o Chico não quer nem comentar. Não,
1: com... o Diego, olha, eu, eu entendo, é, que, eu acho que ele deu realmente mais espaço pra, pra um, uma personagem feminina, por exemplo. É, eu acho que ele teve essa preocupação.
0: Só que, pra Mas mim, acho que, às vezes, às vezes não deu nunca, em nada. Não funcionam. Não, não tem não, uma não personagem funciona.
2: feminina no primeiro e ela é, é bem Pidia coadjuvante Carrilho, é. feminina de que, filme de ação, que, né? Que
0: essa, a bióloga também me lembra... Bastante. A quantidade de falas que uma tem aqui tem. Não, não. É bem diferente. Eu acho que Michel. tem mais essa, mas ela... É, é... bem
1: diferente. Ela, ela tem várias cenas que ela é a protagonista.
0: No mas começo, é, mas é... por exemplo. Co não, concordo. Mas, assim, são... É um personagem marcante? Uma personagem que... Não, marcante já não é. Não, nada, assim. Mas... assim é, e não é culpa Nesse dela. filme,
1: eu acho que ninguém é marcante.
0: É, Chico, <risos> Chico já,
2: já jogou... O filme já tá lá, lá de da varanda. É eu não dei minha o... nota ainda. A minha o... nota vai ser boa. O
0: personagem do... do o... O mocinho central. Ele é um personagem marcante?
3: Não, ele não. É um, não. Ele é um, eu, eu acho que
2: fa falta um... O um coadjuvante
3: um, né? um astro Eu achei ele tão é. marcante quanto no Narcos. Igualzinho. É. Né? É, ele é, ele é
0: o, o principal do Narcos, né? Tão marcante quanto no Narcos. É. É que ser, teria que ser um astro
2: do porte de um The Rock, né? Pra substituir Talvez, um, um, o talvez.
0: Exatamente.
2: Talvez. E aí o The Rock funcionaria, porque eu acho que ele combina essa coisa do humor e do, e do filme de ação.
0: Tiago, você acabou de quase salvar o filme. estou criando o filme Exatamente, eu acho que seria bem melhor. Eu
3: voto
1: no The Rock, se bem que ele não tem salvo os últimos Mas talvez ele tenha recusado o papel, porque ele não
2: gostou do filme. O filme é muito errado, né? Eu acho que é tem muita salvação para esse roteiro. Não, eu acho que tinha
1: que reescrever, repensar em tudo, assim. Eu acho interessante a ideia de pegar de novo o personagem, de... O personagem, não, a ideia, até, o, até o universo. Até porque não o é uma sequência
0: tardia, né? É, e continua, né? Tá aí. Não, é tardia, não 5 sentido... anos, 8 anos, tem um, tem um filme
1: novo, né? Não, porque o Alien vs Predador, na verdade, não tem nada a ver. É tipo uma coisa mais oportunista do universo. Vamos fazer Sim. o quê? Dist... É, não, não tem mais franquia do Alien, naquela época não tinha. É, não tem mais franquia do Predador. Vamos juntar Precisamos os Precisamos ganhar dinheiro. Vamos fazer assim. Aí fizeram uma coisa qualquer coisa, entendeu? Beleza. É porque, pra mim, a, a franquia é Predador 1, Predador 2, acabou. Aí o Predadores quando volta, assim, acho que a tentativa de re ressuscitar a franquia, eu e ele vai pelo lado de Guild Pleasure. Vejam, é, é divertido, é legal, é muito melhor que esse, tem nem comparação. Então, aí eu acho que beleza. Mas aí eles não 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 continuaram por algum motivo, eu não sei por que voltaram agora de repente volta do nada assim. Mas eu não, eu não vejo como uma franquia, sabe, de, de verdade, assim, que está acontecendo mesmo. Que
0: não é o Voz Furiosos 7 e 8. Não, 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 não é, essa não é. eu acho
1: que é tipo assim: não temos o que fazer agora, podemos fazer o quê? Ah, vamos fazer um. É remake a Fox que não ganha dinheiro. Pode ser.
2: É uma propriedade da.
1: da Estreou fonte, em sim. primeiro nos Estados Unidos, é. né? Mas, Mas assim, e, não, não lida foi com nada... essa coisa da nostalgia. Não tem como, é. né? Não, tem toda claro. uma geração
2: que. É, que, é, que, é um personagem é. muito marcante, né? Ah, é. Se bem que a sessão que eu fui tava vazia
1: Ah, e outra coisa, eu não gostei nada Do, do visual do Predadorzão novo é, O, o Preda Chorro Nem falo, mas assim Eu achei preguiçoso sabe, eu achei meio Meio Como filme, né, no geral como filme
0: Você foi cortar o cabelo que nem o dele, assim Dreads Vamos ver, né? E, o que será que o só... Pigod
1: achou do, da não, piada aí?
0: Sinceramente, eu me senti
2: mal. E olha que eu, sinceramente, <risos> Aquilo eu acho, foi que, o acho, um filme que quer ser tão, né? Quer ser tão atual, é. que ele, que, quer ter uma diversidade não, ali de personagens,
1: não, não, não cola muito. Não, e eu, eu acho que tem alguns atores interessantes que ele joga lá que desperdiçam completamente. O próprio Jacob, acho que é um, um ator menino que tem um puta potencial, mas não. É totalmente jogado. Tem o Trevante Rhodes do Moonlight, que é um dos caras. Tem o Alfie Allen, que é do Game of Thrones. Que tu também pode falar é bom que o também. É, que...
0: é o melhor personagem do filme. Quem? O do Moonlight. Ah, não acho. Eu não,
2: eu não
1: acho ninguém então, bom, na verdade. É, vamos combinar.
2: O que, o que eu noto de diferente comparando os dois é muito nessa questão de como ele lida com esse herói macho que era tão popular nos anos 80. O, o herói novo, ele quase é um. um quase desaparece no filme, né? Não tem ele... aquela força Ele vai toda. ser
0: engolido, né? É... O, a, a, até o, o, o personagem que conhece toda a história do Predador, que eu não lembro o nome do ator, acaba sendo um pouco mais marcante do que, do que o ator principal. Que é aquele negro que tem... E nos anos 80, já, por outro lado, tudo, você né? tinha necessidade
2: de ter o astro Ultra matinal. Né? Né? É, mas eu acho sustentar que hoje também o filme. teria.
1: Cara. É que acho que eles já viram que, que o que predador por si já ah, vem de Gente, eu preciso comentar oh. da pior cena do universo. Então, era pra ser uma cena dramática, era pra ser uma cena de homenagem, uma cena de fim de coisa, que é a cena. Não vou dar muito. Vou tentar não dar tantos spoilers, que é a cena que tem um personagem na árvore e um personagem no chão, e que eles dessem tomar uma decisão. Né, eles tomam uma decisão. Dramática, vamos dizer. E na minha sessão, não sei nem né, de vocês, as pessoas gargalhavam no cinema. Gargalhavam. Porque deu, deu uns closes nos dois, né? Pra poder é bem acontecer. essa cena,
3: não. Aí não as funcionava. pessoas
1: gargalhavam. Não se, não, tinha uma, uma moça que não se controlava de rir. É... Funcionou como comédia. Não, funcionou pra mim ouvindo ela, não, ouvi, não, <risos> não ouvindo a cena. <risos> pois é. Moça, muito obrigado. Você fez minha noite de sábado Grandes mais feliz. Grandes momentos do cinema.
0: Vamos pro Meta Varanda? O Thiago faria?
2: Ah, não sei, vamos lá. O. o eu, vou nota Zentão, 3, tá? eu vou dar nota 3. Vou tá? vou dar nota do Cinefilizentão, tá? É 6. É. E eu. Você quatro. vai dar 6. <risos> ah, tá.
0: Cinefilizentão, tá bom. E aí você vai ficar com 4, é isso?
3: Ai, ai. E aí, Cris? Acho que eu vou dar 3 também. E aí,
0: Chico? 1,5. Um 1,5. Com isso, o nosso predador ficou com 29 no Meta-Varanda e ele afundou hum, esse, esse predador crateras, foi ali caiu embaixo, um buraco,
3: queimado, é, virou profundo. uma gosma verde assim.
0: Fazia tempo que não tinha nada tão
3: baixo, viu? Assim.
2: Então olha aí, um desafio para os nossos ouvintes, para a gente mostrar que a gente é a favor da diversidade. Se você gostou do Predador e do O Predador, <risos> deixe seu comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. É, em frente nossos argumentos, né? O Chico vai gostar de ouvir <risos> <Eu>? o <no> programa <risos> da semana que vem.
0: É a pior nota do Meta deste ano. É,
2: Sério? Foi, ah, é, é já pior. tá aí na lanterninha do nosso podcast. Okay. Perto Quem dele, diria, né? Perto
0: dele está Suburbicon e o filme que o Chico adora, Todo Dinheiro do Mundo. Nossa. Suburbicon, a gente chegou a comentar? Chegou, acho que foi no, no, no que você ah, faltou é que eu na virada é, é do ano. É, não fui, não estava é. lá. Você não estava cá. É, vamos para as recomendações Cris Lume
3: eu tenho uma recomendação que eu já queria fazer desde a semana passada que você está guardando eu não pude estar presente na gravação da semana passada caiu na Netflix um filme que eu estava esperando há dois anos para assistir por pura preguiça de, de, enfim, de procurar no submundo na internet, né então eu fiquei esperando de, de maneira legal poder assisti-lo finalmente caiu na Netflix que é Popstar como é que é o título Nunca em, em português? In... Ne Never Stop, Never Stopping é o título em inglês, acho que é alguma coisa não sei o que, sem limites, realmente o filme não tem muitos limites. <risos> é, um, é um mockumentary do, do pessoal do Southern Night Live, Popstar Sem Parar, Sem Limites. É isso que É um, é um, é um grupo que, que se formou dentro do Southern Night Live que é meio que uma banda. Eles são responsáveis pelas paródias. São, eles são liderados pelo Andy Samberg. É um trio. E eles sempre fazem as paródias musicais. Eles têm paródias muito famosas, como Dick in the Box, com Justin Timberlake. E tem uma outra paródia maravilhosa que confiram no YouTube, que é um Jack Sparrow, com a participação do Michael Bolton, que, aliás, também tem participação do Popstar. E o Popstar nada mais é... Não é o reality show da Globo, nada mais é que uma história protagonizada pelo Andy Summer de um cara que saiu de um grupo que era um, que era um trio que era o Style Boys e que se torna meio que um Justin Timberlake, que inclusive faz uma participação, porque afinal é uma Ele tem Como lá Um, um papel. mordomo, um garçom. Exatamente, assim. é o, é o chefe de cozinha da turnê, Isso, o de do cozinha. Connor for Real, que é o personagem do Andy Samberg. E aí é um cara, é um ególatra, que enfim, quer se tornar o maior popstar do mundo, mas que acaba percebendo que. Acaba não se tocando, que ele está passando dos limites. E é muito bom, porque são vários são várias artistas falando. Dando Depoimento, falsos depoimentos sobre ele assim de, de todos os calibres tipo Ring Star participação do Adam Levine do próprio Justin Timberlake e aí são aquelas, aquelas piadas com trocentas referências por segundo, típicas do Saturday Night Live. E acho que a mais uma das que eu mais gosto, eu já contei para o Chico, quando ele fala assim, mas isso aí foi muito longo, durou 10 segundos, é um terço da viagem para Marte. E aí alguém fala, cara, o nome da banda é só o nome da banda, 30 Seconds to Mars. <risos> e então, tem outras piadas nesse nível... E a gente... É, é, é muito bom, gente. É hilário. Vocês pesqu... é, tem, que, tem que ficar pausando pra entender algumas referências, assim. Mas tem, tem Arcade Fire, de, de participando. Tem, tem tudo que vocês imaginarem. É um excelente. Popstar. Quatro estrelas. É, 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 é. com na varanda, né, Cris? Ficou. É, é, é. com a varanda. É quatro varanda, estrelas, Tiago. Tipo,
0: que...
2: Não, não, não vou, vou comentar. Aqui, deixa pra lá. Deixa, ouçam a Cris. A Cris é. sabe. É. E isso recomendação? Então, falando... Vou ainda no terreno da Netflix, porque, como diz o Michel... O Amor, a Netflix... Apostou no, Apostou amor. no amor. Apostou no tá. Amor. Do então, é, e é. eu tô num caso de amor com a Netflix essa semana, porque ela trouxe duas das minhas séries preferidas em novas temporadas. No mesmo dia. No mesmo dia. Foi assim, um choque Tiago, de amor. Tiago da, da telinha no Choque de, de emoção. Uma eu vou deixar pra falar na semana que vem, porque eu só vi um episódio, o American Vandal, tá na segunda temporada... E a outra é o Bojack Horseman, vocês já sabem. Eu já falei sobre ela aqui. Tá na quinta temporada e eu já acabei... Vi, sei lá, metade da temporada de uma vez só. Muito boa, tá? Mantiveram o um nível das outras temporadas. E o que eu achei legal nesse caso é que... O Bojack Horseman, ele tá numa fase que ele tá fazendo uma série policial. O personagem que é uma série policial... Hilbert. Bem dark. É, bem séria, soturna. Muito estilo séries HBO. Então, eu lembro que teve um, um ouvinte que perguntou... Thiago que que, não sei se você falou, Thiago Varandeiros, o que, que vocês acharam da série Sharp Objects com a Amy Adams? Então, ouvinte, acho que foi o Leonardo. Então, ouvinte, veja o primeiro episódio do BoJack Horseman, quinta temporada, é o que eu achei. Estou achando Sharp Objects. Aquela série pretensiosa, dark, né, que quer chegar ao fundo da nossa alma e tal. Então, o BoJack Horseman tá tirando sarro desse estilo de Série de TV, mas também tratando de vários outros assuntos muito desconfortáveis, como ele consegue. Eu,
0: eu sempre eu também. Eu também, eu vi quase metade, eu vi 5 mil episódios já. E eu acho curioso que eles, dessa vez, estão focando num no mudanças nos personagens, né, no amadurecimento dos personagens. É, é, além de toda a coisa sagaz que eles sempre tiveram, tem vai ficando um pouco mais, assim... Chega numa fase das carreiras de cada um que eles precisam lidar com vários assuntos. Eu até acho que ela tá mais leve um pouco. Se é que dá pra falar que o BoJack Horseman chega a ser leve? É, é porque eu acho que é uma Mas é série... porque faz parte do, do amadurecimento dos próprios personagens. É, e eu acho que
2: ele sempre... Sempre foi difícil pra série tentar equilibrar a melancolia que é muito profunda. Tem um lado muito amargo na série, né? Até meio difícil de ver. Algumas temporadas, acho que a terceira, você chega no final é, querendo cortar pulsos, é. né? É, quarta mesmo, é. Com esse humor mais leve, divertido. Nessa eu acho que eles estão equilibrando são muito bem. temporadas? Assim, tá, tá, tá na, na quinta, quinta agora. Nessa eu acho que eles estão equilibrando muito bem. Pelo não, menos até onde eu vi. São,
0: são episódios mais fáceis de assistir. É. Tem, um não não sobre, tem um episódio sobre.
2: Tem um episódio sobre um divórcio que tem, que é a mulher tentando se recuperar do divórcio logo depois do acontecido e ela vai viajar para um outro país. Eu acho esse episódio. É, é uma episódio comédia romântica agora, é que eu vi, é. excelente, é. de 20 minutos. Muito bom. Então, não. mantiveram o nível, tá não, ótimo. Tá
0: super legal mesmo. E aí, Chico? Eu vou recomendar
1: um, um clássico Cinemark. Olha! Vai passar no dia 25.
0: O que nós vamos ver aí dia 25? É,
1: por um punhado de dólares. Opa! Opa! Sérgio Leone com Clint Eastwood. A chance de ver um filme grandioso assim, no cinema é, é, não é em não é dia, todo né? dia, né? Então, é só dia 25 de setembro. Só dia 25, Marx. agora é a sessão única e tal. Então, eles estão fazendo uma vez por mês, né? Acho que vale a pena dar uma olhada. E depois, quem não conhece, conhecer os outros filmes do Sérgio Leone, que são... Tão maior, maiores é. ainda do que esse, né? Pra quem não
0: sabe, é filme de Velho Oeste, de Faroeste É, né? uma
1: boa parte, né? São, são filmes de, de Western. É a trilogia Westerns, dos né? dólares. É, ele fez uma sequência direta desse, depois tem o Era a Vez no Oeste, ele fez também o Quando Explode a Vingança, é... enfim. E aí, e depois o Era a Vez na América, né? Que é o filme testamento dele. Então vale conhecer também os outros filmes dele.
0: Alguma recomendação do indie
1: o Indy tá já na reta final, né? As pessoas vão ver amanhã. O, eu gostei ficar... muito do Asako 1 e 2, que foi o filme que abriu. É, não é um, acho que não é um filme que todo mundo vai gostar, mas é um filme bem interessante, eu achei. É um filme japonês, é, que é sobre uma mulher que tem um primeiro relacionamento né, com um cara, o cara desaparece depois de um tempo. Isso é logo no começo que acontece, não é muito spoiler, não. Ela encontra um cara que é exatamente igual àquele cara. E aí rola aquela, aquela dúvida. Ela, ela, será que ela está gostando desse segundo cara porque ele parece com o outro ou porque ela está gostando mesmo? Tiago, oh, o um um corpo, corpo que, do que cai, é, já. já gostei. Já gostei. Já gostei é, tipo, qual nome isso. você tem? Azaco 1 um e 2. Tem para baixar já, não? Não, 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 não tem. tem <risos> já, já. Não tem, mas <risos> é, é, é não, ainda não está legendado, mas geralmente filme.
0: os... os, ideia. Mas, ideia. Geralmente os passou em Cannes. Passou em foi seleção né? Gostei da ideia.
1: Acho, muito bem bolado, um bem como legal. diria o patrão sim. É, eu queria muito ter visto o Longa Jornada Noite Adentro que passou nos, no... que não nos, passou, que, não, passaria não passou no, sábado, no sábado que passa na quarta-feira mas é duas da tarde, eu não vou conseguir assistir ainda estão pensando Vão se vai ter na uma... sexta, provavelmente, a sessão de sábado então, me disseram guardar. que talvez seja na quinta antes das sessões extras do Rei Sol e tal entendi então, é, pode ser que ele passe de, mais duas vezes é um filme que foi muito elogiado, né
0: e. chinês. Eu, eu gosto bem do primeiro filme dele. Vamos, vamos agora. Você viu o elefante, né? Eu vi um elefante sentado quieto. É, eu tava esperando um dos melhores filmes do ano, porque os elogios são tão grandes assim. E eu vi um filme de um diretor que se suicidou logo a seguir. E um cara bem pessimista e deu para entender exatamente o que que, por que, que ele se matou. Porque é um filme que todos os personagens estão numa desesperança total. São personagens que acabam se encontrando. Mas tá um mais lascado que o outro, assim. Eu, eu achei o filme bom, bonito, mas eu acho que exagera um pouco no Tarreja Pouca é bobagem. Esse gênero que você tanto gosta. Né, é, Richard? eu acho que ele tá, tá meio exagerado. É, então, Não tem ninguém eu... do mundo, naquele mundo que consegue se safar, sabe? Eu falei é, eu rapidamente um sobre o, o Sharp
2: Objects, falando do Bojack Horseman, é, então, falando para o nosso ouvinte Leonardo, Leandro, eu não sei se eu vou... Leonardo Leonardo, <risos> acho que é Leonardo, Leonardo, ele não eu quis não, fazer não essa se atraso, tá? Foi o Shane sei. Black que escreveu as falas eu do Thiago hoje. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, porque eu estou tá, achando tá uma luta. muito chato. Eu não ainda, vou né? nem entrar nisso. E olha que eu recomendei o primeiro episódio que eu achei até ok, mas nossa, é aquela pretensão HBO que no futuro a gente vai olhar para True Detective, Sharp Object e vai falar, gente, como a gente engoliu isso sem achar graça. <risos> Enfim, é muito pretencioso. True não tô Detective, aquele episódio... Será que, que a
0: gente aquela vai série que eu assisti 15 minutos e é, parei. Pois é. Aquela na nossa... <risos> Eu vou indicar... Ah, um... eu gosto da Rassainhoff. <risos> eu vou indicar um, um festivalzinho que chama-se Festival Remaster clássicos do cinema brasileiro, que vai passar entre 20 e 26 de setembro. São os filmes brasileiros remasterizados. São oito cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Salvador... Aliás, sete cidades, oito salas. Tem duas em São Paulo. Vamos passar Vidas Secas... Vai Trabalhar Vagabundo, O Sato do Trip é pagador, Os Doces Bárbaros, O Homem da Capa de Preta. Então tem bastante títulos, vale a pena ficar de olho. O Homem da Capa não? Preta? O Homem da Capa Preta. Tá.
2: Eu lembrei dos anos 80 agora. É esse mesmo. Era um filme que passava muito na manchete. <risos> Zé, é, é, o
0: é o próprio. É. Então, Baseado em fica... um alagoano, sabia? É. Não, não sabia não. É. Fica a recomendação aí para quem gosta de filmes brasileiros clássicos. Vão poder ver nos cinemas remasterizados. Quando é que é isso? De 20 a 26 de setembro.
1: Uhum. Quem é que vai lançar isso? Vai fazer Não, um festival,
0: então? é um festival. Tem um festival que vai passar em várias tipo cidades. Um em várias cidades? É, é, tipo que um que legal looks. isso. Nossa, isso. Quem foi que apostou Quem tá nisso? Isso. isso Quem tá pagando? Lava jato é. no, nele. Eu, 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 Ellen eu Rouanet? Quero, eu quero terminar dizendo que a gente
2: não tá deixando o Michel lei, não, esse, lei pode, não, gente. esse podcast não
0: foi dominado, tá? Por redes <risos> ocultas no Facebook. Esse podcast não foi dominado. Ainda estamos sob o controle desse episódio. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.